0: 大家好，大家好，我是马塔夏，我是天心。宇轩的第三集节目谈到了从二十九岁开始到四十四岁的生命历程。二十九岁开始认识禅宗，三十岁离家开始独立找工作，七年之后禅宗的缘分结束，在进入藏密佛教八年，与佛教结缘的十五年当中，同时接触量子科学、自然医学。塔罗占卜，四十四岁这一年来到了二零一二年。这一年对当时灵性圈许多人来说是惶恐、不确定的一年。当时间渐渐的接近二零一二十二月二十一号这一天，会发生什么事呢？二
1: 零一二年十二月二十一。这个时间对新时代灵性圈来说是一件大事。当时大家都屏息以待，难道会是世界末日吗？磁极会反转吗？会经历黑暗山日吗？还是会和平过度进入黄金纪元呢？没有人知道。
0: 但是比2012更早十年、二十年前，西方已经有少数修行人开始为这一天做准备。以最和平、不慌乱、不动荡的方式协助地球整体的转化扬升，这不仅仅是地球的大事，更是宇宙的大事。这也是许许多多外星灵魂勇敢投身到地球的原因之一。当时，天上高龄神佛扬升大师与地面上的高频贺光者联手创造历史时刻。回想一下，这一天你在哪里见证这一刻呢？当时间越来越接近二零一二十二月二十一号，又有什么神奇的魔法即将发生呢
2: ？随着时间九月、十月的过去，我心里面不时的就有一个声音，甚至有点惶恐，已经快要到十二月了呢，就十一月十一号那天，从此以后，我就进入了一种哈利波特魔法学院的神秘过程。十二月，他就跟我说，他要去美国学士达，有两个位置。问我要不要去？好啊，去美国好啊。那我也不知道雪狮达是干嘛，不知道。可是突然声音就告诉我你不能去啊！我不能去，为什么？有位置啊！你不能去，你要进行一项重大的任务哦。什么任务？时候到了我会跟你说。我开始就是这样子，整个一个月，我耳朵跟我说什么？我从一开始怀疑、不相信，到气跨马亚，跨跨马亚是不是怎样？我就下去试。那就从他告诉我。我要在2012年，就是12月21号那天要执行一个任务，可是这中间要做很多的事情，很多工序。我被教导要找五颗大水晶，然后地上要换曼陀罗，然后这个过程呢，我还被带领去买了一件大祭司的袍子。可是我那时候，我只是拿了衣服的时候，他叫我叫我买回去，我根本不知道他他要做什么，可是我就乖乖的买回去，然后。这整个过程，我觉得我就是在聆听内在的声音，他要我怎么做我就去做。然后这个过程我学到很多东西，就是西方的神心灵的神秘学的所谓魔法操作的事情。比如说，他叫我找五颗水晶，然后去设定地水火风空。修密中的我怎么知道什么叫设定啊？可是他就叫我一个指令一个动作，我只要念头一到，它就变成什么？我念头一到，它就变成地水火风空。然后我也透过我手上的那个深泽武的检测器。去检测，的确，当我设定什么，它就是什么。我觉得为什么那么简单呢、啊？以前我显，我以前密宗念经念的半死，为什么来到这一局，怎么那么简单？心里想什么就是什么。我也觉得这一路上，我一边在玩，一边在印证，一边在看到底要发生什么事。然后，甚至有一天在晚上做梦的时候，我梦到我回到我的工厂，手上打着梅翠雅的手印，就一路把工厂上上下下的走了一。一遍，我一边走一边很怀疑，请问我现在做什么？我在做什么？上面说你你在做净化，然后哦，净化好，那我就去。整个梦境完了之后醒来，他告诉我，你礼拜天你要去烧除障箱，要去工厂再做净化。我说啊，不是晚上做过了吗？为什么还在做？他说你晚上做的是精微体的能量净化，你礼拜天要去做的是粗糙粗糙物质界的能量净化。我说哦。能量净化还有两层哦，我想好吧，去试试看。礼拜天真的我就带了，我修密宗嘛，出藏朝最多，我就去烧了一整篇。就公司上上下下走完了之后，我真的知道什么叫内外清净了。就是这样子，每一件事件里面，因为太多工序了，然后我就越来越相信，好像真有那回事。一直到十二月二十，二十二月二十一号那天，我早上要出门了，上面。我在换衣，我准备要换衣服的时候，上面说你把那件衣服穿起来，穿起来，我才不要那个衣服穿起来像笑我一样，同事一定把我笑死。呃，我戴着就好，我戴着，我就戴着，然后去公司，然后到公司的时候，我一整天全部都在忙什么？他叫我，你等下到二楼去画曼陀罗。曼陀罗，我、嗯、画什么？他脑子里面哦，竟然就叫就浮现了一个图，可是那个图呢是十五天之前就张先生。带我去参加了一个外星小孩在教的能量风水宅的课程。那我想，用那外星小屁孩就画几张图，你就可以去做风水能量能量调整？哪有可能？那时候的我都觉得，你怎么搞什么啊？可是那天哦，上面就叫我秀了那张图，就是我们上课那个讲义的那外皮那个。那个曼陀，他说你去画这张，所以我就说啊、哦，原来你之前早就设局设好了，叫我去上课，然后把那个图让我带回来，然后那天就要叫我画。然后我就那天下午就把图开始画，画到傍晚，傍晚上了六点，六点天都比较黑了。然后呢，接下来他说你把地水火风空摆上去，摆什么？我们脑子里又出现了，我去跟那个外星小孩学的。地水火风空如何调整风水的位置？所以我又把讲义翻下来，就照着地水火风空的把水晶放上去。然后他说：“你去把养生大师的塔罗牌拿出来抽。”我说：“哇，原来我莫名其妙准备的东西都是今天要用的，都前面都帮我准备好了哦，就去拿了。然后他说：“你抽牌，你顺时钟。”好，那我换的曼陀罗有十二道光芒。他说你顺时钟在光芒的上面你就放一张牌，我就抽了十二张，然后全部绕了一圈，呃，养生大师的牌卡就放在上面。我很好奇这养生大师到底是请了谁下来，<笑>然后我就看一下，他说你等一下站在南方，就是那曼陀罗的南方的位置，然后他就引导我去大概。四五步的位置，那么远的地方，我坐在那边。他说：“这里就是你的位置，你坐在这边。”然后后面会举行仪式，后面举行什么仪式我也不知道，反正就是声音叫我坐我就坐。那王老师当初帮我做招生部长的那个王老师，知道我那天要举行仪式，他说：“有天我陪你吧，你一个人在铁皮屋里面，我觉得有点危险，我陪你好了。”所以，我那天发生的事情，旁边有一个见证人。就是见人，整个晚上我像疯子一样自言自语，然后自己做事情。他在旁边完全看不懂我在做什么。那天又是大寒流，到八点的时候，他叫我开始叫我点灯。每一个养生大师的牌卡前面都点一盏灯，点一盏蜡烛就对了。然后呢，叫我穿袍子下来。我突然恍然大悟，为什么你要叫我买的是厚厚的大袍？因为那天，因为这一天是寒流，所以我裹了那个那个袍子，我就我就知道那个是我的。祭袍，我那天的任务是做祭司。我一边做这件事情，一边觉得自己很好笑。我说雨轩呐、啊，你是密宗弟子，你现在在干嘛？你怎么在做西方的地大大祭司？我觉得我内在是一个很冲突，然后又很好奇后面看看完后面在演什么戏一我就坐好我的位置。然后呢，张总那时候已经飞到美国塔，学士岛。他要去之前呢，拿了地水火风空。水晶的二十面立方体小，小小型的地水火风空，然后问我说：“我我拿这些对不对？”上面就跟我说：“告诉我说对，这个是小型的模组。台湾这个是大的曼陀罗。到时候呢，仪式就是跨时空仪式要举行的时候，两边是要同步。然后呢，除了地水火风空五颗，还有两个，一个是黑色黑曜石跟白水晶，要各放在两边。然后底下呢，就放那个曼陀罗护背起来。”所以他有一整套小型的微微型模组，就带到美国去。那边举行仪式，我这边同步，然后准备要把美国雪士达的能量要接回台湾来。如何把美国雪士达能量接回来台湾的这个过程非常非常精彩。然后呢，他有一个转折点，就是到半夜四点，本来跟张先生约定的是要把他那边举行仪式的时候，我同步这边半夜四点的时间，能量才会下来。的确哦，四点的时候，能量场就一波一波一波下来。可是我坐在我的位置，我心里面一个一个声音就是说：不是这个，还没到，不是这个，它应该是中间是要光柱下来，能量才会稳。光柱没下来之前都不算。我就从四点一直等，一直等，等到六点天亮了，我说：为什么还没下来？该不会真是我自己演戏吧？最后什么事情都没有，我真的有点懊恼，然后。没有光柱啊，然后可是我心里面有一个声音说：“等一下，来不及了，你要赶快念祈祷文。”那祈祷文是张先生要放上飞机上面临讯下来的时候，关机之前的最后一秒，整个祈祷文都下来了。所以我就赶快念了那个祈祷文之后，我眼睛一直盯着那个万头罗中间，怎么都没有光柱下来，我有点小失望，我就不知道为什么，我就头往左边回看了一下，我再回来，一回来突然砰！一道光吗？对，砰打下来，然后整个空气是……嗯我就太高兴了，我就跟王老师说：“来了来了来了，能量下来了，能量下来了！”哈、哦，像疯子一样。<笑>然后我就心想，我还我就赶快爬，从我的那个位置爬起来，我就用手，因为我的手是侦测体，我就用手去摸那个核心和陶乐，呃、不是就是那个曼陀乐的中心核心点，就空、嗯、空的那个那个水晶，它是它是柱状。椎状体，我就用手去摸的时候呢，我可以去侦测那个光的范围，来到我的手腕再过来，大概十公分的位置，它的半径，然后那个能量是从上面升升升升。这样子，这样持续多久？一直都是持续着，就是结束了之后，我都回家了，它都是持续着。我就跟那王老师说：“你有没有看到？你有没有感觉到？没有啊。<笑>”所以我觉得这个能量场就变，虽然旁边有观测者，可是只有我。我感觉到那个能量场是下来，而且我知道我成功了，而且我印证了我所有这一一个月所做的这些神奇的神经病的事情，既然是真的。<笑>然后呢，就接下来了。其实当时的我只知道我成功了，然后我非常有幸的经历了这个这个过程，而且是跟美国同步的
1: 。美国加州雪士达山不是观光,光热点，所以连当地老美听过雪士达山的人也不是很多。在2010年中文版《地心文明》陶乐士出版之后，雪士达山成为灵性圈朝圣的热门选项。我
0: 想节目播出之后，应该也会有不少人开始跑去诚品书局，像宇轩这样接讯息吧。当宇轩完成任务之后呢，我们来
1: 听听在美国雪士达山这边仪式是如何进行的
3: 。那去雪士达的时候呢，其实也不知道是为什么会去雪士达。雪士达刚刚第一次跟他见面是非常震撼的，因为我们住的地方是一个木屋，那面对前面。就是雪士达山，看到一些的杂志或者报道，雪士达最迷人的地方就是飞碟云啊、哦。所以说，在有一天看到飞碟云的时候，那种亲临现场真的是非常的震撼，心里莫名其妙的感动。在二零一二年，也是八年前的十二月的时候，那过去之前，我们还有很多前行的工作上课。然后在这个当天，我们仪式的时候呢，那个水晶当初我也不知道为什么会带水晶过去。那时候跟宇轩老师在还没有过去之前呢，有一个默契，接着说要把水师他那一股的能量。是不是能够引到东方来啊、哦？从这这个一念之间，我们在事前就做一些的沟通准备。他给我写祈祷文，到了当天，我们每一个人面对着雪山达山，由飞老师他带领我们做一个仪式，就每一个人穿白色的衣服做祈祷文，然后能够进入地心世界。跟一些长老大师有、啊、没会面？那在过这仪式的前两三个小时前，我就把我带去的水晶地水火风空五个元素的水晶，在我窗户前面呢、啊，我先布一个阵。那我事先曾经跟雨仙就先沟通说，我布阵布好了。那在正式期。期间我会跟他连接，但是在这个我们举行仪式之前，我们不能离开。不能离开的时候，我只能在明在做仪式的时候，把雪世达他那个讯息用意念观想的，从把它导入在那个镇里面，透过透过这个镇传输到我们台湾。
0: 2 0一2 12月，由《地心文明·陶乐士》这本书的中文翻译作者陈飞老师带领一行人，在雪士达山进行仪式，进入陶乐士与大师会面。美国举行仪式的时间是12月21号，台湾当地的时间是12月21号跨22号的凌晨。由于仪式期间不能离开。所以宇轩在台中一直等候，迟迟收不到正光的通知。从美国接引能量回台湾，任务完成之后，后续还有什么发展呢？这股能
2: 量对台湾又有什么样的影响呢？所以能量场一下来之后，五分钟，正光他就打电话来，本来四点要打，他六点打。然后呢，我马上问你你们，他说啊不好意思，那个仪式哦，因为毛主席的。双生子在执行仪式的时候，时间有点 delay 的，所以刚刚前五分钟才结束。我赶快打电话给你，我时间一串就五分钟，他那边仪式跟我这边就是同步的，所以这一切我都一直在印证。所谓我脑中的声音跟我说的东西，的确真的是有意义的。我在做了一件有意义的事情。后来我说，呃，我也不知道我接的到底是不是雪是打伞，你要不要？你们回来的时候，你你。有去过的团员，呃，带过来鉴鉴定一下，好、哦，不要都说我我自我感觉良好。那他们都是心机小孩的，嗯，把这件事情完成了之后，他也把去过美国雪士达山的这些团员，总共有六个带过来鉴定，发生很神奇的事情。老师是 m a r g a r 老师，带了五六个，都是年轻的小孩。我在那旁边，他们自动自发，不知道为什么就自己围成了一个圈，然后也把我拉到圈里面。大家手牵手，刚好就是曼陀罗的大小，不大也不小，就刚刚好围成一个圈。然后呢，马卷老师呢就带着这些小孩呢就开始祈祷。嗯、呃，我是修密中的嘛，然后我搞不清楚他们在干嘛，然后我就是旁边就是傻傻的跟着进入这个仪式。那他们做他们的，然后呢，突然呢、哦、就开始几个小孩就开始大哭，就是。哭，然后开始嘴巴念念有词的，呃，一直在忏悔。他在亚特兰提斯的时候不小心把案件按下去，所以造成路程啊，这些。然后呢，现场并不清楚亚特兰提斯是什么，什么那详细内容是什么，我不知道。我只是觉得，为什么这个曼陀罗里面呢？为什么卷卷起了一层灰色的那个龙卷风，黑灰色的烟，淡淡的烟就在那里面卷起来。然后呢？我很好奇，为什么这个曼陀罗上面会有这个黑黑色的浓烟上来？然后仪式大概十几分钟就停了，就沉静下来了。沉静下来的时候，其中几个小孩就说：“我们刚刚这个仪式把我在亚特兰提斯所受所,所造成的伤害，我在这个地方做做救赎。”几个小孩子就一直哭得很惨烈，然后我隐约觉得。啊、哦，这些小孩的灵曾经是在亚特兰提斯的时代，可能做了不 OK 的事情。那我当下也觉得，我把这个曼陀罗画好了之后，它可以让他们在这个时空点得到救赎，我觉得非常棒的事情。所以我搞不清楚他们发生什么事，结束了之后，我就问了妈俊老师：“你看一下这个能量场是不是你们在美国学狮达的能量场是一样的？”他说：“是的。”是一样的，当下我就安心了。所以从那时候接下来之后，往后再延伸呢，我开始越来越相信我耳我心里面的声音叫我做的事情。然后我也越来越相信，我似乎已经离开密宗的范畴，我开始接触到所谓新时代的，然后西方的这些领袖，甚至养生大师这些我从来没有听过的名字的什么呃炼金术啊哈。这些过程，然后跟五次元有关，跟我在二零一二年读李新平的书提到的地球扬升，我好像已经进到这个场里面去了。那个似乎是一路就是有关联的。然后接下来，长期两个月，我每天半夜被四点叫，四点被叫起来打坐。那因为我本来就有长期打坐的习惯，可是呢，两个月的时间，我是准时四点整，眼睛一定睁开。我一定马上去看时钟，就是四点，然后我就再也睡不着，声音叫我你去打坐，所以我都会到客厅去打坐，然后讯息一直下来，它像那个云封包，很多的资讯包就一直一直下来。那我在做的时候就看到好多的云下来，那每天呢差不多快一个小时左右，连续两个月，这中间呃他们也预告我将来呃就是正光的这些东西是。地心科技上来的要去怎么帮助人？他说我的第一个，他说我将来是身心灵老师的老师。我心想我哪根葱啊？怎么可以去做身心疗的是老师？好，那可是到后来我发现到的确是的，我不是在教身心灵老师修行的老师，我是把灵性科学这样的一个观点。在新的时代，用量子物理学的科学理论的基础来诠释灵性是什么，诠释佛法是什么，诠释宗教是什么，这样子用科学的方式来诠释
1: 。人类永远不会明白老天爷安排的用意。宇轩带着外星人的疏离感来到地球，在主耶稣的爱里找到了安住的心，在佛教找到生命的智慧，在新时
0: 代找到宇宙的讯息。这种种的经历让人联想起印度电影《来自星星的傻瓜》，外星人 P.K. 一降落地球就遗失挂在脖子上的通讯装置，一路上寻寻觅觅，不断从一个宗教到另外一个宗教寻找回家的路。雨轩最后能不能找到回去自己星球的通讯装置呢？他能指引这些外星小孩回到自己的星球吗？我们下次见！感谢您今天的收听，节目就到这里。如果你喜欢我们的节目，记得按订阅和分享。如果你是用 Apple Podcast 的收听，请给我们鼓励，按星星点评。我们下次见，拜拜。